呃，大家好，非常高兴看到大家。我叫苏朝乾，这是我的名字。我我两千年到美国来念书，然后我在一个华人教会里面啊、呃、认识神，在那边跟他们一起读圣经。啊、呃，我现在已经信主九年了，我非常乐意、非常开心能够把我所认识的这位神跟大家来分享。我们今天的聚会的。啊，主题是一个福音聚会。什么是福音呢？福音就是一个好消息，就是有一个好消息要告诉你。嗯，在开始之前啊，我想请问一下在座的各位，呃，有哪些朋友您到现在为止还没有相信耶稣的，还没有接受耶稣作为您个人的救主的，可不可以请您把手举一下，让我可以看到，好不好？有没有一些？有，有一位。还有吗？哦，有一些 ，OK， 你们都很年轻。我曾经我也是坐在下边，嗯，在我刚开始呃读博士的时候，我印象很深刻。第一节课，电动力学，有有学物理的吗？我想问一下，哦有啊。那节课很那那门课不容易学的，然后给我们上那门课的是一位。白发苍苍的老教授，他也很有经验，他是半导体领域的一个权威。我们上刚开始上第一门课，我们都是从中国来的学生，有北大的、清华的。他问我们一个问题，他说：“有没有人能够告诉我，啊，库伦定律是什么？库伦定律的内容是什么？”我们从中国来的学生啊，我们听到这种问题，嗤之以鼻的。库伦定律这个高中都会嘛，对不对？有你有两个电荷，一个正电荷，一个负电荷，对不对？它们之间的作用力是什么？跟它们的电量成正比，跟它们距离的平方成反比，对不对？这两个电荷它们离的距离越远，它们的作用力越小，离的距离越近，作用力越大。我们就很快的告诉他，我非常的不屑啊，可能美国人的他们那个教育水平的确是不怎么样。然后这个老教授问我们第二个问题，他说：“你看啊，有两个电荷。”他们的距离越远，力越小；距离越近，他们的作用力越大。对，我说对，没问题，就是库伦定律嘛。他问我们说，为什么他们的作用力啊，跟这个距离的平方成反比？哎，对，你们知道对吧？为什么？为什么？为为什么是平方？他为什么不是一次方？对吧？一次方也可以嘛。如果是跟距离的一次方成反比，这也是越大这个。力越小越近，力越大嘛，这个可以。为什为什么上帝在造这个公式的时候不让它简单一点呢？对吧？为什么这么复杂，搞一个平方在那里？哇，大家一听全懵了。我我们从高中都会背这个定律，我们会背这个公式，但是我们从来没有想过，为什么这个地方是个距离的平方？哇，我们想半天想不明白。然后这个教授就告诉我们说：“你们想一想，如果有两个电荷。”我想把它分开，需要什么？需要能量，对不对？需要能量才能把两个电荷分开，对不对？如果它们之间的作用力和是和距离的一次方成反比的话，意思就是说我需要无限大的能量才能把两个电荷分开。这样的话，这个这个宇宙就不存在了，对不对？然后啊，我们听啊，好有道理啊！哇，这个地方两次方真的很完美。他说：“你再想，他说为什么是和两次方成反比？”而不是 1.9 次方或者是 2.1 次方，哇！我们一听全傻眼了，我们直接放弃抵抗了，不知道不知道，你告诉我们。那个老教授就说：“你想一想
，如果是两次方的话，你们可以做微积分嘛？你们可以积分，你们可以微分，你们可以算能量，你们可以算很多的东西。如果是 2.1 次方或者 1.9 次方的话，你们没有办法做计算的，我们就不用上这门课了，对不对？然后你们再想，为什么是和距离的平方成反比，而不是和距离的三次方成反比？哇，我们头都大了，我们又放弃抵抗了，你告诉我们吧。那那个老教授说很有意思，因为两次方最简洁，三次方太复杂了，两次方最简洁，那是最完美的。哇，然后那当时我就想，为什么这些物理的规律它可以这么的简洁，它可以这么的完美？我们我们知道，越是伟大的物理定律，它越是简洁的，对不对？它从哪里来的？难道是碰巧碰出来的吗？不太可能，对不对？你看这有一个麦克风，我说话它能感受到我声音的震动。它能把声音的震动转化成一个电信号，然后到那个 speaker 里边，那个那个喇叭能把那个震动再转化成，能把这个电信号再转化成震动，我们耳朵可以听见。如果我现在告诉大家这个东西是进化来的，它是碰巧碰出来的，你们相信吗？肯定不相信，对不对？这有功能有设计的东西，它一定背后有一个设计者。我们宇宙中的很多的规律，很多的自然规律、自然现象，比这个麦克风要复杂很多。最大的可能性都是，它背后有一位神奇的造物主，他是那位极有智慧的设计者。我有一个，我认识一个同学，他学的专业是环境工程，他研究的方向是固体废弃物处理。有一次别人就问他，说你们一般怎么处理这个固体废弃物？他说很简单啊，我们一般两种方法呀、啊，一种方法一种方法是掩埋。对吧？另外一种方法是焚烧。然后问他的这些人，有些人人家也是学环境工程，他说：“你这个焚烧的方法不太好。这个你如果焚烧的不完全的话，你不仅仅是这个固体废弃物污染，你还有可能会造成空气污染。”哇，这个同学就讲：“我们知道，我们知道，但是我们有办法，什么办法？”他说：“我们跟上帝学。”我听的人都傻了，说什么意思？叫你们跟上帝学？他说：“我们发现呀、啊，这个物体在燃烧的过程中，它会有一个规律，然后就是当一个物体它的表面积和体积的比值最大的时候，它燃烧的最完全。呃，比方说任何任何一个物体哈，圆球形啊，或者是这个正方体、长方体，它都有一个表面积，它都有一个体积，对吧？当这个表面积和体积比值最大的时候，它燃烧的最完全。然后别人就又问他：你们去哪里找一个规律？”让它的表面积和体积比最大的，这个同学说：“我们跟上帝学，什么意思？什么意思？叫你们跟上帝学？说在我们人体里面有一个呃有一种蛋白质叫做红血球。你为什么不会贫血？就是因为这个红血球啊，在你的肺部它能接触到氧气，它有很大的表面积，它能够接触到氧气，然后再把您的氧气输输送到。”身体的各个细胞、各个器官里面，这个红血球有一个特别的形状，它长得像什么？长得像那个那个甜甜圈 ，Dunkin' Donuts。你中间不要挖那个洞，对吧？甜甜圈上边垂一圈，下边垂一圈，两边高，中间扁圆形的那种形状就叫做红血球的形状。这种形状是人类已知的所有物体里面表面积和体积比值最大的。你什么？有些人他会得那个
，比如说镰刀型贫血症啊，或者是地中海型贫血症，就是因为这种蛋蛋白质它的结构变形了，它结构变形之后，它就失去了这个表面积和体积比值最大的这个这个这个特质，对吧？然后人就会贫血。他说我们跟上帝学，我们就把我们那些固体废弃物、啊、就做成了这种形状，然后放进去烧，然后就烧的完全。你你要近代有。有一些学科叫做仿生学，就是专门研究这个自然界的这些自然规律，把这些自然规律提炼出来，应用到人类的科技上。我们换了一个角度去想，这些自然界这么多的这么多奇妙的规律，远远超过人类的智慧的这些规律，它从哪里来？一定是因为背后有一位完美的神，他是那位极有智慧的设计者，他是那位奇妙的设计者。神借着他所创造的万物来启示我们，有一位神。关键是我们不认识他，对不对？就打比方，好像什么呢？就好像一个小孩子刚生下来，对吧？一个小孩子刚生下来，他不可能自己去搞明白，自己去研究出来我的爸爸是谁，对不对？他怎么知道他爸爸是谁呢？这个爸爸过去找他，就说叫爸爸，把这个小孩子爸爸就接接受启示嘛。我们这么有渺小的人，我们这么有限的人，我们去哪里找这位无限大的上帝？他向我们启示他的自己，神透过他所创造的这个宇宙来启示他的智慧，神也透过他自己的话来启示他自己。神对着我们说的话都记录在圣经里面，圣经是上帝对我们所说的话。我们今天一起来学习两节的经文啊，这两节经文在圣经里面被称为十诫的序言和第一条诫命。十诫可能有些朋友你们听说过，曾经有一部很有名的电影，名字就叫做《十诫》。上是上帝向人显现，把他给人的命令刻在石板上给人，对吧？人可以透过神的话来认识这位上帝是什么样的一位神。我们今天来读这个十诫的序言和第一条诫命。我们刚才已经读过了，我们可不可以再读一遍？再把这两句经文读一下，好不好？一二三，开始。我是耶和华你的神。曾将你从埃及之地家领出来，除我以外，你不可有别神。好，二十者，二十者，好。对他说：“我是耶和华。”我们所我们所讲的这位上帝，他有一个名字叫做耶和华。上帝的名字就是在启示上帝的特质。耶和华什么意思？耶和华的意思就是 “I am, I am。”中文翻译过来就是自己有，永远有，这个就是耶和华，这上帝的名字，什么意思呢？首先讲到说，这位上帝啊，他是永存的，他不需要依靠任何其他东西而存在，他是永存的。其实我们可以想一想这个概念啊，我们想象一下，想象一下，运运，请大家运用你们的想象力想象一下，你能不能想象出来一个东西？想象出来一个东西，他不需要依靠其他东西而存在。有吗？我们想象不出来，对不对？因为大到整个宇宙，小到每一个分子、每一个原子，它的存在都需要能量，它都需要依靠其他东西而存在。当然，这样的概念在这样的概念在六十年前是不被人接受的。在六十年之前，人们普遍认为，除了上帝以外，还有一个东西是永存的。有人知道什么吗？宇宙嘛，对不对？
，曾经1960年之前，人们普遍认为宇宙也是永存的。但是直到1964年，这个宇宙背景微波辐射的辐射的这个实验，成为了支持宇宙大爆炸的重要证据之后，那个时候，即使科学家他们也普遍相信，就是这个宇宙它也不是永存的，它有一个起点，只有上帝是永存的，这是一个很奇妙的概念。上帝它不仅是永存的，而且呢，它还是无限的，它还是永恒的。其实我们心里面也有这个概念，无限和永恒的概念，对不对？你想一想，我们我们在啊、呃，你谈恋爱的时候，遇到爱情的时候，对吧？大家订婚了会送什么？对吧？戒指、钻戒，一定要钻戒，对不对？为什么？因为钻石就代表了美丽，代表了永恒，对不对？我们人看到一个非常美好的东西，我们就希望它能够永远的存在下去，我们希望它能够永恒，这是一个很奇妙的概念。你想想过没有，朋友们？从我们出生开始，我们看到的每一样东西，我们摸到的每一样东西，我们听到的每一个东西，它都是有限的，它都在有限的时间和空间里面。然而，我们的心里面，我们会渴望无限，我们会渴望永恒。为什么？因为上帝在造我们的时候，就把这个无限。就把这个永恒放在我们的心里面，让我们可以去寻找它。当我们这个心遇到了这位神，我们的心就有满足了。有人这么讲，有人说，人生好比乘坐北京地铁一号线，经过国贸，羡慕繁华；经过天安门，幻想权力；经过金融街，梦想着发财。经过公主坟，遥想一个华丽的家族；经过玉泉路，依然是雄心勃勃。这个时候，有一个声音飘入你的耳中：“乘客您好，八宝山到了。”这个就好像我们的人生，我们一直在寻找，我们一直在寻找。我们寻找的这些东西不是不好，它都是好的，但是这些东西都很短暂，它不能真正的满足我们的心。当我们的心遇到了这位神，我们的心就满足了。这位神他不但是永存的，哇，他太棒了！他不但是永存的，他不但是无限的永恒的，而且他还是有绝对的主权的，自由永远，他有绝对的主权。他愿恩待谁就恩待谁，他愿意怜悯谁就怜悯谁。所以，我们每一个人，我们能够听到福音，我们能够认识他，不是我们给神面子，是神给我们一个机会，以至于我们可以和他有一个关系。这个时候，我们要退一步来想。我们这些游戏，我们这些渺小而且有限的人，我们可能和这位神有一个关系吗？我们要想这个问题，我们想想一下，我们我们我们中国人常说一句话就是，啊，这个有关系就没关系，没关系就有关系，对不对？我们常常这么讲，你你。你想找人帮忙，你想找人帮你办一些事情。如果你认识那个人，你跟那个人有关系，这个事情就比较好解决。如果没关系，就比较麻烦。所以我们常说要套近乎，对不对？这些年，如果你去看一些新闻的话，他讲到这个马云的时候，他会怎么讲？他常常不讲马云啊，很多时候这样，马云爸爸，对不对？你看到那个朋友圈里边有人讲的更直接啊，马云干爹。你去微博，你去微博上，当人们讲到这个
，王思聪的时候，大家怎么称呼他？啊，你们都不上微博的，大家都都说王思聪什么，老公嘛，对不对？大家讲到韩寒的时候说韩寒什么，称韩寒是岳父嘛，对不对？啊，你们都不上微博啊，这么好，就是说在我们的心里面，我们都渴望跟这些名人有一个关系，对不对？但是问题是，这些人他会不会在乎我们？他知不知道我们是谁？他不知道。如果人都不在乎我们的话，这位创造宇宙、管理万有的上帝，他会在乎你在乎我。但是当我们读到这段这这两句经文的时候，我们实在是惊讶。他说：“我是耶和华你的神，我是耶和华你的神。”这里的那个你的，那个原文是一个单数的，不是你们的，是我们个人的。是他跟你有一个个人的关系，神 ，Elohim 那个原文是讲到他是那位信实的大能者，啊，这个太棒了，朋友们，你想象一下，今天，如果我说啊，美国总统是我的好朋友，我可以随便说，你可能是真的，可能是假的，但是如果美国总统说这个人我认识他，我跟他有很好的关系，他是我的好朋友，那这时候我们就很被抬举了，对不对？这这句话说我是耶和华你的神。不是说哦，我们跟神有一个什么样关系？是上帝启示说，他可以和我们有一个关系，他可以和我们有一个个人的关系。哇，这个太棒了，朋友们！在你的生命中，如果你跟这位无限大的上帝有一个关系，你太有福气了。我啊，一三年结婚，一一零年到美国念书，一三年结婚，一六年生孩子。我我我印象很清楚。我太太怀孕，我们第二次去产检的时候，那个妇科医生就拍那个 B 超嘛，拍完那个 B 超就就给我们讲啊，上帝祝福你们啊，恭喜你们。我说什么意思啊？他说你看那个 B 超上面两个点我说两个点啥意思啊？双胞胎啊！哇，我一听，我当时懵了，因为你没有想过是个。你期待是一个嘛，对吧？他说俩，完全没有没有什么准备。后来明白过来之后，而且我们两家都没有双胞胎基因。我明白过来之后，感觉中奖，对吧？白捡一个孩子，哇，这个很很开心。那天从儿从他的妇科医生那里出来，我开着车，我太太都在旁边，哇，那个一路上那个风景真美，哇，天特别蓝，哇，心情特别好。我开着车，我太太坐在旁边。然后过了一会儿，我太太给我讲：“老公啊，我有点害怕。”我说：“什么意思啊？这不是挺好的事儿吗？你怕什么？”他说：“我想起来啊，在我刚信主的时候，我跟上帝祷告两件事情。第一件事情，我希望我以后结婚的时候可以嫁一个老公，像我爸一样。”第二件事情，我希望我可以生一个双胞胎。他说：“我祷告完我就忘了这事儿了。”哇，今天我突然想起来，我好害怕呀！我以后不敢随便祷告了，上帝真的听祷告。哇，我不知道怎么安慰他，你知道吗？后来我想了半天，我说：“那你觉得我像你爸吗？”他说：“像啊，你们很像呀、啊。”他说：“你没发现吗？你的缺点跟我爸的缺点一模一样。”上帝很幽默的，上帝很幽默的
。接下来的一段时间我们很开心，因为你会期望着这这两个小宝宝会生出来。嗯、呃，呃，但是我们发现每次去那个产检的时候，那个医生的表情很严肃，就总是看来看去，看来看去，然后给我们讲一大堆的东西。我们英文不好，就是他那个专业术语我们听不懂，所以我们很开心，不知道他在讲什么。后来有一天听懂了，他说：“你们家孩子可能有那个 TTTS， 吞吐吞 transfusion disease， 这是一个啊双胞胎很常见的一个疾病，就是双胞胎在妈妈肚子里面，正常的孩子，他是每一个孩子都有一个供给他营养的系统，很多时候很多的情况，就是说他们的血管有一些粘连，就会导致一个什么情况？就是有一个孩子他不仅要吸收妈妈的营养，他还要去供应另外一个孩子。”就会导致一个孩子的膀胱越来越大，另外一个膀胱越来越小，就会很危险。哇，有那我们听懂了，特别后来又自己去网上查一查，发现哇，所有人都有这个病，哇，这个很紧张。而且我们当时我知道我们教会的有一些啊弟兄姊妹，他们曾经怀过双胞胎，有三对夫妇曾经怀过双胞胎，最后就出来一个孩子。所以我们大概知道这个情况之后，我们就不淡定了。就没有那种无知者无畏的那种兴奋，就开始想。果然就是大概在，嗯，我太太怀孕六个月的时候，就正常的孩子是九个月会生出来啊。我还我太太怀孕六个月，这两个孩子就早产了，等于说他们早产三个月。正常的孩子生出来是那种白白胖胖的，就身上有脂肪啊什么的，面色很红润的。我们家孩子生出来是那种小小的，不到两磅。他们那个时候，他们身上的脂肪还没有开始长，就是皮包骨头，一层皮包了一个骨头，然后全身是紫色的。为什么是紫色的呢？因为正常我们的皮肤啊，我们的皮肤是有十十几层的，他们那时候就只有一层，所以基本上你能透过那个皮肤看到里边那些东西。那时候有一个孩子脑脑袋里边有点出血，然后他们那个时候心脏还没有完全的发育好，会有一个洞，那个血会流到那个肺里面。然后那个肺那个时候是几乎没有功用的，所以他们生下来就直接进到那个紧急监护室，那个保温箱里面，然后全身都是管，因为他不能呼吸嘛，是有一个机器把那个高浓度的氧气压到他的肺里面，然后这个高浓度的氧气本身又会伤害他的肺，然后啊就非常的糟糕，他没有办法吃东西，就有一个管直接把那个奶送到他的胃里面。就非常可怜，两个小家伙在那躺着。那个，他们两个的主治医生把我带到那个紧急监护室门口的那个走廊里面。他们走廊上面挂了很多 poster， 是介绍他们这个医院的。那个那个医生给我们讲说，我们这个医院是全美国最顶最顶尖的。我们每年会收几百个这样的孩子，我们的技术还是很好的。然后他就给我看。他说：“你看，我们我们这个小孩子从我们这里出院之后啊，这个心脏病，心脏没有后遗症的概率是百分之八十多，这个肺部没有后遗症的概率是百分之八十多，这个脑脑子没有后遗症的概率是百分之八十多，反正身体上几个大件对吧？他大概都能治好，那个概率都是百分之八十多。我一听挺开心的，我说哎这不错，这个技术挺好啊。问题是啥？问题是我们是受过高等教育的，对不对？”我们学过高等数学，是不是啊？我们学过概率论，对不对？对吧？你会那个概率论之后很麻烦，你马上就开始算了。一
一个孩子百分之八十，一个病是百分之八十，对吧？两个病都治好的概率是零点八乘零点八，哇，这这这这一堆病啊，零点八乘零点八乘零点八乘零点八是一个很小的数，那俩孩子平方一下，哇，这个是个很小的概率。当时我们，我一算算完之后就不淡定了，然后那个医生就给我们讲。虽然我们有最好的技术，我们最好的医疗手段，可以可以救这两个孩子，但是我们需要你们家长每天来医院看他们，每天来抱他们，因为他们最需要的是父母的爱，有人抱他们就能够帮助他们来来恢复，所以我们呃就每天都去医院看他们呀，去抱他们，但是你知道这个父母那个压力是很大的，在特别是那个有人去过紧急监护室吗？我很希望你们都没有去过。OK， 那个紧急监护室里边就是躺了一圈孩子，对吧？然后每个孩子身上都是很多的管，然后连连了那些 monitor， 看他的心跳啊，看他的呼吸啊。呃，基本上如果有不正常，这个警报就会响。然后我们每次去的时候，基本上那个警报就没停的，总是有孩子有有症状，因为那个孩子他，我我们大脑有一个部位是控制我们呼吸的，那个部位能给我们一个信号。那个大脑里面那个部位会发一个信号，我们就呼吸一下；发一个信号，我们就呼吸一下。这个早产的孩子，他大脑那个部位他没发育好，他常常给不出来那个信号，就会导致这个小孩他会忘了呼吸了。然后这个这个医生是怎么做呢？医生大概就会把他们那个药里面稍微给他们放一些那些咖啡因或者是那些毒品的成分，就会让他很很微量的成分能够刺激他，然后他不让他睡得很沉。但是难免他他总是有忘了呼吸的时候，他医生就会把他拿起来呀、啊，拍一拍啊，做一些急救啊，让他能够醒过来。家长进到那个里面，总是大概就看到这个医生在那儿忙忙这些东西，哇，那个心理压力很大。他们医院有一个 program， 是能够帮助你的家长能够让你们能够不那么忧虑的，就是他们他们有这么的希望啊，就是什么，就是曾经有过早产孩子的家长。他们做那个 volunteer， 你可以给他打电话，他可以给你，他可以，他愿意去安慰你，他愿意帮助你走过这段人生的难处。我老婆有一次也是无聊，就就打过去那个电话，然后接电话那个妈妈她是五年前生过一个非常严重早产的孩子，呃，现在这个孩子非常的正常。然后那个妈妈，我我老婆打那个电话是期望那个妈妈能够安慰她，对不对？结果那个妈妈接到那个电话，开始讲第一句话开始就一直在哭，一直在哭，她情不自禁，她想起曾经的那个艰难，想起来他们家小孩子曾经那个光景，她就忍不住掉眼泪。所以我老婆跟她打了半个小时电话，基本上那个妈妈就哭了半个小时。我们是怎么走过那段时间的呢？就是很多弟兄姊妹为我们祷告呀，也是，我们就读到圣经中有一句经文，他说。我未将你造在腹中，我就认识你；你未出母胎，我就分别你为生。我知道那那句话不是讲我们家孩子的，那是讲人家一个大先知的。但是我们读到那句话的时候，心里面非常的被安慰到，因为这位神他是有全能的那位神，他是造我们心肠肺腑的那位神，他也是掌管明天的那位神，而且这位神他爱我们。我们不知道明天会如何，我们不知道明天这个孩子他会不会健康。但是每当想到这位神他掌管明天，他爱我们，哇，我们我们的心里面就满了感恩。我们每天就唱着那首
我之主掌管明天，就就听着那首歌就去医院去看他。然后我就想起来，在我跟我太太结婚之前，有一个弟兄，他给我们婚前辅导，他给我们讲的很多话我们都忘了。有一句话印象特别深，他说：“他说如果神给你们一个健康的孩子，你们感谢赞美主，抱过来好好养；如果神给你们一个有残缺的孩子，”你们也感谢赞美主，抱过来好好养。那句话我不知道为什么印象特别深。然后当这些事情发生的时候，我就想起来他曾经给我们的这些劝勉。其实，在我们人生的每一个风浪里面，上帝不是不在了，他不是缺席了，他一直在那里，他早就在那里，他会预备我们，他会帮助我们，他会鼓励我们。所以我我老婆后来给我讲，她说那天她。他生产的时候，因为他生产的时候因为剖腹产，他生产的时候，他说那天他觉得我不觉得，他说他给我说我不觉得我是躺在病床上被推进那个手术室的，我觉得我是躺在天父的怀里面被抱进手术室的。他给我讲，其实你知道吗，在医院的那个紧急监护室里面，他不是新耶稣的孩子会早产，不是新耶稣的人会得这些疾病，不是有灾难会临到这些新耶，而且每一个人都有的。有信耶稣的，有不信耶稣的，对不对？信耶稣的人会生病，不信耶稣的人也会生病。信耶稣的人会遭遇难处，不信耶稣的人也会遭遇难处。每个人在世上都会有苦难的，早晚的，早晚。因为圣经中写的很清楚，你们在世上有苦难。但是问题是，当人生的风浪来临的时候，谁能够真正的了解你？谁能够真正的帮助你？谁真谁能够真正的安慰你？谁能够抱着你走过人生的风浪？只有这位神，只有这位耶和华，我是耶和华你的神。只有这位创造宇宙、管理万有的神。如果你跟他有一个关系，如果他带领你走人生的每一步路，朋友们，你太有福气了。我接下来我要讲为什么？为什么你们基督徒这么有福气？为什么你们基督徒常常看到你们脸上有平安、有喜乐？我相信在座的基督徒不是生活中没有难处，我们会有失业的问题，我们会有半身份的问题。我们会有疾病的，我们都会有很多的麻烦的。但是你去教会里面，你看到很多的弟兄姊妹，看到很多的基督徒，他跟你讲话的时候，他关心你的时候，他脸上忍不住的那个喜乐，从哪里来的？为什么他们这么有福气？不是因为我们好，不是因为我们聪明，不是因为我们情商高，不是因为我们长得好，是因为这位神在我们的生命中做了一件非常大的事情。他做了什么？他把我们从，他说。将你从埃及之地为奴之家领出来，这是这位上帝在每一个信他的人生命中做的事情。从埃及之地为奴之家领出来，这什么意思？这句话的背景是讲到一群百姓在埃及给法老当奴隶，这是三千五百年前的事情。在当时的埃及是全世界最最发达的国家，他们有最最强大的军事。他们有最最富饶的农业，有最先进的文化，有最宏伟的建筑，金字塔，对吧？他们什么都是最棒的。今天我们在哪里？美国，对不对？全世界最发达的国家，我们在哪里？我们在大纽约地区嘛，我们旁边是全世界最繁华的城市，对不对？你每天早上起来什么感觉？哇，我好幸福呀！我能在美国生活。啊、哦，我能在这里念书，在这里有工作，会吗？不会的嘛
。我早上起来睁开眼，那很多的呆子烂就等着我们，对不对？很多劳苦愁烦就等着我们。我们常常说的一句话是忙啊，对不对？在学校的时候忙学业，找到了一份工作开始忙事业，有了小孩又开始忙孩子。我们常常说的一句话就是忙，没有平安，没有喜乐的。那个忙字怎么写？左边是个竖心旁，右边是个什么王，对不对？心死了，这就是忙啊。这是我们常常的一个感觉，这就是埃及朋友们。有人说我们现在的这个时代，物质非常的丰富，对吧？鞋柜里面全是鞋子，不知道该穿哪一双，对吧？衣衣橱里面全是衣服，不知道该搭配哪一件，对吧？然后今天那个什么北美省钱快报给你发个邮件说你你关注的某一个东西打折，我们还要乖乖的再去买回来。所以有人就说，我们就是常常用。生命去赚花不到的钱，买用不到的东西，向我们根本不在乎的人去炫耀，对吧？这就是这个世界，他用这个物质来一直的吸引你、麻痹你。我们我们教会有一个同学，他是啊国内名牌大学毕业，在哥伦比亚大学念书，念的还是哥大的招牌专业。他说，他有次给我们讲他的故事的时候，他说。他说：“我刚来到纽约的时候，我觉得我来到了全世界最繁华、最精彩的城市。我住在那个曼哈顿的人气最旺的那个网红楼的四十五楼，是吧？但是我每天回到家的时候，觉得这么的孤独，这么的寂寞，那么的不快乐。啊，很多人都给他讲，就问他说：你有什么好不快乐的？你看你人长得又漂亮，然后你学习又好，你学校也好，什么都好，你在我们的眼中就是人生赢家呀。”对吧？你有什么好不管？然后他每天，他每次听到别人这么讲的时候，他心里面就更难受了。就说你连我哪里痛苦都不知道。然后他就想，是不是我这个人啊太矫情了，太作了，对吧？我得遇到什么困难我才能长大。真的，在他的很有意思，在他接下来的这个求学的过程中，他真的就遇到了很大的一个困难，很多的呃很大的一个困难。他的一个好朋友来劝他，信耶稣吧，耶稣爱你，耶稣陪着你走走过人生的这一段。他说，他听完之后啊，就直接瞪他朋友一个白眼说你神经病吧，说你让我来信耶稣，我才不需要呢。他说他用尽他所有的能力，用尽他所有的方法，几乎在他走投无路的时候，他向神做了一个祷告，他说神啊，救救我吧。他给我们做见证，他说从那个时候开始，神的那个平安，神的那个喜乐就开始临到他。我们所生活的这个环境看起来非常的精彩，有很多的物质可以让我们享受，但是背后有很多的无奈，有很多的眼泪。这是埃及，他不但用这些物质去麻痹人，他还用宗教去欺骗人。释迦摩尼讲过一个故事，他说他这么讲，他说，呃，一个人啊。他被一个老虎追赶，他被一个老虎追赶，不小心掉下了悬崖。情急之中，他抓住一根长藤，使劲的抓住。他不敢往下面看，因为下面是万丈深渊。他不敢爬上去，因为上面有个老虎在等着他。就在这个时候，来了黑白两只耗子，在啃那根长藤。然后释迦摩尼就告诉人：“看吧，这就是人生
。人生就是绝境，人生就是无解。什么是聪明人呢？聪明人呢、啊，就是我既不看上面的老虎，我也不看下边的万丈深渊，我就欣赏欣赏周围的那个悬崖峭壁，是吧？有野花我就欣赏一下，有野果我就品尝一下。其实我们的观念受这种思想的影响很。我们对着生活，很多时候就是一个及时行乐的态度，对吧？及时行乐也好，青灯黄卷也罢，我们就用很多的方式，游戏也好啊，打牌也好，用很多东西来消磨我们的时间。很多东西我们不去想，这叫做埃埃及，他用着物质去欺去麻痹人，他用着宗教去欺骗。埃及还有一个特点，他说他叫为奴之家。为奴之家什么意思？我们现在很很少人讲奴隶，这个这个为奴之家就是说，我们被什么东西辖制，我们就是什么东西的奴隶。比如说，如果我被色情辖制，那我就是色情的奴隶；我被贪心辖制，我就是贪心的奴隶；我被游戏辖制，我就是游戏的奴隶。你发现，在我们的生活里面，我们都有很多的无奈，对不对？还有都有很多的不自由，很多东西它会来辖制我们。在我。念，呃，念国内念本科的时候，嗯、呃，最后两年，呃，大概混的也差不多了，然后就觉得那个上课很没意思。当时我们特别流行一个游戏，叫做反恐精英，有人听说过没有？哦，有人听说过哦，有一些 ，OK， 太棒了，大概就暴露了你们的年龄，跟我一样。那个那个那个游戏很火的，那个我当时不想去上课，基本上每天就是。别人背着书包去上自习，我就背着书包，书包里面放着那个鼠标键盘，我就去网吧。后来觉得这样不太方便，我干脆就在网吧旁边租了一个房子，就没日没夜的在那玩。每天基本上每天闭上眼睛要睡觉，然后那个脑子里面全是那个那个那个枪战的那个画面，游戏里面那个画面。有些人你们肯定深有同感的，闭上眼睛全是那个画面。我们这些打游戏的人有一个特点呢、啊。我们走路的时候，我们一般都靠着墙走，你知道为什么吗？因为因为靠着墙走会有那个掩护，不容易被击中，对不对？我们拐弯的时候，一般都先伸上脑袋看一下，看那个那个街角有没有埋伏，就是就是全部都是那样的一种状态。后来大学毕业了，也不想去找工作，然后就回到家里面，回到家就很麻烦了，因为你在父母的眼皮底下，对不对？念书的时候离得远，父母也管不着嘛。你在家里边，父母天天看着你，也不想去工作，你就在这打游戏，他就会天天唠叨，唠叨我们就受不了，然后就就基本上我们家就两天一小吵，三天一大吵。当时你知道，现在也是，每年你都会看到一些新闻报道，就是一些学生啊，一些孩子，他们在网吧里面打游戏，连续打了那么几天几夜，多少个通宵之后，就什么。就猝死了，对不对？你们你们都很有经验的，就猝死了。你可想而知，我妈她看到那个报道什么感觉？哇，她很担心，很担心，她都愁死了。有一次，我妈就拿了一个报纸来找我，那个报纸上讲的什么事儿呢？就是说，我在那打游戏，她拿着报纸过来，就讲到有一个孩子的妈，也是有一个孩子，他是一直在那儿打游戏，然后这个孩子的妈妈就去到网吧，就跪到这个孩子跟前。就求他儿子说：“儿子别打，回家吧。”这儿子不听，就还在那里打。这个这个新闻就报道了这样一个事情
，我妈就拿着个那个报纸来问我说：“儿啊，妈要给你跪着行不行？求你别拿。哦”啊，我听完他这么一说，非常的生气。我说：“你根本都不了解我。”我说：“我知不知道打游戏会上瘾？我知道，我知不知道我不应该打游戏？我知道的。如果你……”我知不知道打游戏就是刺激一下脑袋，那个兴奋一下就没有了。我说我知道的，你知不知道打游戏会伤害你的身体？我知道的，知不知道打游戏会伤害你跟其他人的关系？我什么都知道的。我说妈妈，我说我现在可以当着你的面把这个游戏给卸载了，但是我保证不出两天我一定会把它装上去，因为我试过无数次了，我相信很多人都试过，对不对？这这个就叫奴隶嘛。我们就是那个游戏的奴隶，在你的生命中，你可能不是游戏的奴隶，你可能是金钱的奴隶，你可能是色情的奴隶、贪心的奴隶。但是只要我们在这个世界中，在这个世界上，很多的罪恶就是就像洪水猛兽一样，它要辖制你。你想做的善做不出来，我们不想做的恶，我们偏偏去做，对不对？嗯，我们都有经验的，你们没有经验都有经验，对不对？而且我们不是。长大之后才有这种无奈。你要一个小孩子，他就有这样这样的一个辖制。我们家小孩有一次，我老婆在下面做饭，就听到上面一直有那个马桶冲水的声音。然后我老婆就上楼，发现这这小孩在干啥呢？他们把那个卫生间的毛巾啊、擦脸毛巾，全部扔到那个抽水马桶里面，然后摁那个冲水的按钮，哇，摁的特别开心，两两个人。我老婆气坏了，是吧？谁干的好事儿？哇，那个老大毫不犹豫的说：“老二干的。”他们那时候三岁，哇，两岁半，不到三岁。老大毫不犹豫的说：“老二干的。”哇，老二毫不理直气壮的说：“爸爸干的。”我就站在他背后。你说我们能教小孩子说谎吗？不可能的，没有家长会教小孩子骗人说谎。那他们小孩子天生就会，天生就会，不用人教的。我。罪恶不仅在我们生命中辖制我们，它真的会给我们带来很多的难处。我们都知道不应该骄傲，骄傲使人落后，谦虚使人进步。但是我们就情不自禁的喜欢骄傲，对不对？我我们都知道你不应该嫉妒别人。那心灵鸡汤怎么告诉我们的？说你嫉妒是什么？嫉妒就是你把这个毒药喝了，你希望对方去死，这个就叫嫉妒。我们听完，我们喝完这个鸡汤啊，还是会嫉妒别人的，对吧？这就是我们本性里面的一些东西。这个罪恶不仅会伤害我们，它更是会伤害我们周围的人。今年大概在啊三四个月之前吧，就是有一个视频很火，在网上，在上海，上海也是一个上下班的高峰期，在一个立交桥上，有一个小轿车行驶到那个桥中间的时候，就突然停下来了。然后那个车门打开，有一个年轻人就从车里面跑出来，一边哭一边一一边跑一边抹着眼泪，然后他跑到那个立交桥的桥边，就毫不犹豫就跳下去了。然后这个妈妈，这个这个孩子从车里面跑出来之后，这个妈妈也从车里面跑出来，她一直想伸手拉她的孩子，但是妈妈没有她儿子跑得快，就这个妈妈就眼睁睁的看着这个孩子从桥上跳下去。这个视频的结尾就是这个妈妈就跪在那个高速桥的桥边，非常的痛苦，在那拍打那个。就在那里，妈妈非常的难受。在这个视频下，在这个视频的下面有很多的留言，被点赞最多的那个留言会排在第一位，排在最前面
，就是那个留言是这么讲的，说，当我看到这个这个视频的时候，我看到的不是一个无辜的生命，我看到不是一个无辜生命的逝去，我看到的是一个当年差一点走到这一步的自己。那个留言是这么写，然后很多人给那个留言点赞。这个故事，这个这个这个视频讲的故事，有后来有记者去采访，怎么回事呢？就是说。这个这个孩子在学校跟别人有了一些矛盾，老师批评他，然后这个这个妈妈在接这个孩子回去的路上，可能又又批评了孩子几句，妈妈的几句话可能就成为了压垮这个孩子精神的一个稻草，这个孩子就就跳下去了。其实这件事情，其实每个人都是受害者，我们可以说孩子是一个受害者，我们可以说妈妈也是一个受害者。孩子一跳下去，妈妈怎么办？以后谁来照顾这个妈妈？谁来安慰这个妈妈？妈妈，妈妈的痛苦谁来安慰她？我，我在那里打游戏的时候，我打游戏那几年，我一直以为我是受害者，我很难受，我没有办法，我没有办法不被这个东西辖制。今年我妈到美国来，她给我讲那时候我的事情，她说：“你知不知道那个时候你一个月都不换衣服，你觉得那个衣服很干净？”她说：“我看你每天在那里打游戏，我那。”就是他那几天，他那几年过的，就是他他说人不人鬼不鬼的。他说他每天去单位上班，他没有办法工作，他每天坐在办公室就是发呆，就想这个儿子以后怎么办，孩子以后怎么办，这家完了。他基本上那那几年他也非常的痛苦，就那样过来的。这就是罪恶，罪恶让人与人之间互相的伤害。我有一个朋友，他我跟他很熟，他他。他讲了一个他的故事，他说有，他他是一个很负责任的人，就是结婚了也不抽烟不喝酒，啊、呃、不打麻不赌博，而且也最关键他不打游戏。现在这种这种男生很少，对老婆还很很疼老婆。他有一年情人节的时候，他很花心思，买了一束花回去送给他的老婆。但当他打开门把那花。放在那个桌子上的时候，他发现那个老婆，他老婆就好像没有看见那束花一样，就好像是不理不睬一样。哇，他一下子就生气了，说：“你怎么可以对我的表示没有反应？你怎么可以不感激我给你买这个东西？”他一下子发火了。这个朋友他很有智慧，他当时马上认意识到一件事情：即使他的爱也是自私的。即使他的爱也是以自我为中心的，即使他的爱也是残缺的，即使他的爱也是有条件的，我们都很有经验的。我们在学校也好，我们在单位上班也好，我们常常跟别人说话的时候都是什么？都是温文尔雅的嘛，都是别人跟我们说话都好像如沐春风一般。然后回家呢，回家对着自己的老婆，对着我们的父母，我们常常就很容易发火。对吧？我们想想很奇怪的，你为什么在单位不跟人家发火？因为你不敢嘛，对吧？你跟人家发火，人家可能会报复你。那为什么我们在家就敢跟家长发火，跟亲人发火？因为你知道，你无论怎么的伤害他，他都不会去报复你，所以我们就变本加厉了。但想想很讽刺的，我们的家人，我们应该去爱护他们，我们应该去关心他们，我应我们应该是给予他们关怀，给予他们爱的。然而，我们对他们的伤害却是最多的。是罪恶给人的伤害。圣经中讲到的罪恶，不是杀人放火，是讲到我们里边的人的那个本本性里面
贪婪、嫉妒、骄傲，我们不能达到神的那个要求，这个叫做罪恶。这个东西会给我们的生命中带来极大的无奈和伤害。怎么办呢？他说：“耶和华这位神，他可以将我们从埃及之地为奴之家。”最后三个字是什么？领出来，他可以把我们从罪恶中领出来。哇，这个好棒！他怎么把我们从罪恶里面领出来？这三个字背后有一个非常美的故事，就讲到这位上帝，他要到地上来做人，他的名字叫做耶稣。像我们刚才弟兄讲，耶稣的名，耶稣的意思就是神拯救的意思，他要把他的百姓从罪恶里面拯救出来。他怎么拯救？他不是告诉我们说，哎呀，你们好的很，你们无忧无虑吧？他告诉我们，每一个人都是罪人，我们里面都有罪恶，这个罪恶让。让人与人之间互相伤害，让人跟他自己之间互相伤害，让人和神之间有隔绝。他怎么办？他为我们的罪被钉在十字架上。哇！为什么？为什么？为什么你在天上当个神神神仙不好吗？你为什么要在地上来受苦呢？因为他如果不受苦，我们就要受苦；他如果不受刑罚，我们就要为我们的罪恶受刑罚。他亲身担当了我们一切的罪恶和过犯，我们所有的罪都被算在了他的身上，好让我们跟神可以和好，好让我们相信他，我们接受他的这个救恩。上帝看我们就是圣洁的，就是公义的，这个好的不得了。他不但亲身担当我们一切的罪恶过犯，他还从死里复活，他要把一个胜过罪恶、胜过死亡。胜过黑暗的一个生命赏给我们，这是一个很奇妙的思想，朋友们。我们想象一下，假如说你有一个，你有一个什么宠物呢？假如说你有一个很可爱的小猪，嗯 ，pig 小猪，很可爱。然后你很希望它能够享受你的人生啊，它可以吃吃西餐，它可以听音乐会。然后呢，我们给那个小猪洗得很干净，然后给它喷上香水，给它打个领带。给他穿一身西服，然后呢，在我们希望他他可以像一个人一样，对不对？但是，一旦这个这个猪他有了机会，他一定会去做什么事情？他一定会去泥巴里面打滚，对不对？为什么？因为他的生命就是一个猪的生命。我们人也是一样，我们我们那个生命是败坏的，是会罪恶，是有罪恶的，是会伤害人的。神怎么把我们拯救出来？他要担当我们一切的罪恶过犯，他要把一个新的生命赏赐给我们，把一个胜过罪恶的生命给我们。因着这个生命在你的里面，你可以重新活，你可以活得坦然，你可以活得平安，你可以活得喜乐。你一生有神与你同行，有福的不得了。这是这位神，他要在我们的生命中来成就的大事。他说：“我是耶和华你的神，要将你从埃及之地为奴之家领出。”是他要在我们身上实行的拯救和计划，在这样恩典的基础上，他向人有一个启示，他说：“除了我以外，你不可以有别神。”他说：“除了我以外，你不可以有别神。”在我们的啊传统的观念里面，啊无论是东方还是西方，都是多神的，都是有很多神的。比如说我们的这个。道教的这个玉皇大帝的这个神仙系统，对不对？他有很多的神仙呢。他们在干嘛？他们在天上的嘛，逍遥自在
对吧？长生不老，基本上都是我们特别想要的东西，他们都在天上干的。但是呢，你会发现他们这个这个神仙系统包里面有一个封建等级制度的封建等级制度的观念在里面，对不对？孙悟空嫌自己官太小，对吧？大闹天宫，然后那个没有参加那个王母娘娘的什么蟠桃会，对吧？大闹天宫，然后玉皇大帝那么厉害，我连一个猴子也搞不定，对，你会发现这些神仙。他们有贪心，他们有骄傲，他们有嫉妒，他们有纷争在那。换句话说，其实这些东西啊，都是人想象出来的，基本上都人世间有什么，我们就想象那个天上有什么。呃，那个呃呃，希腊希腊的神仙系统也是这样。你发现那些神，他们除了比人更有法力以外，这些神啊，他们会嫉妒，他们会有婚外情，对不对？他们他们会有奸淫。对不对？基本上就是地上的这些东西的一个在天上的投影，他们不公义，他们没有圣洁，只有圣经中所启示的这位独一的真神，他创造宇宙，管理万有，他公义，他圣洁，他爱世上属他的人，哇，这个很棒的。有一个有一个弟兄，他有一个很可爱的儿子，而且他因为因为这个孩子的妈妈工作很忙。所以这个孩子生下来之后呢，就是这个这个弟兄在带这个孩子，他跟他孩子关系很好，呃，所以他经常抱着他那个孩子，就是孩子生下来，他就经常抱着这个孩子，对这个孩子讲，叫爸爸，就是启示，给这个孩子启示，对吧？叫爸爸，我这个孩子就爸爸。这个孩子啊，他他很小嘛，他不知道叫爸爸什么意思，但是他知道一件事情，就是我只要叫爸爸。就有人抱我，就有人给我东西吃，就有人陪我玩，然后事情就这么发生了。有一次，他的一个啊，这个弟兄的一个朋友，到他家里面来做客，嗯、呃，这个弟兄就拿出来一些糖果，来招待他的这个朋友。然后他们在客厅吃糖果的时候，就有这个，你要扒糖果纸的时候，那个擦擦擦那个声音。这小孩子在屋里面啊，听到外面有这个扒糖果纸这个擦擦擦的声音之后，哇，非常的兴奋，就一路叭叭叭叭叭叭就从屋里面跑到客厅里面了。哇，他这个朋友一看，哇，这么可爱的一个孩子，然后就把想把那个糖给这个孩子吃，然后手伸出去一半，那孩子就要来抓嘛，他就收过来，他就逗那个孩子说：“叫爸爸，你说你们猜孩子叫不叫？”到一定叫嘛，一定叫嘛，对吧？那孩子毫不犹豫，爸爸，哇，这个弟兄就在旁边，你问你问别人叫爸爸那还得了，对吧？抓起来就打屁股，那个孩子不是穿着尿布也打着也不疼嘛。这个弟，然后这个这个这个弟兄他的朋友这时候说一句很有意思的话，说不要打，不要打，不要打，不要打他，要当爸爸，大家一起当嘛，哇。把这个弟兄气坏了，他当时就马上想起来《出埃及记》这个二十章第二章第三，这个第三节这一句经文说：“除我以外，你不可以有别神。”明白吗？就是这个，我们常常讲到神的独一性里面，它是有一个真理性，因为是真的，真理都是排外的，一加一等于几？等于二嘛。三说不可以啊，等于三也行。四说我也，那等于三我也可以等于四呀、啊。五说。那要要当大家一起当啊，不不可以的，对不对？真理都是排外的，而且除我以外不可以有别人。是讲到我们跟神
是一个父亲和孩子的关系，父亲和孩子的关系，这个太棒了。你你能想象吗？你和这位创造宇宙、管理万有的神是一个父亲和孩子这么一个亲密的关系，这非常棒的一件事情。我我们家孩子，我跟我太太，我们第一次去看我们家孩子的时候，当时他们在那个那个啊、呃、保温箱里面，我们第一次去看的时候，就是很害怕。就是就是没有见过这样的一个一个一个东西，就不敢去抱。这个护士就鼓励我们说：“你们一定要抱这个孩子，你们一定要抱他，你们一定要抱他。”我老婆比我胆大，她先抱，她就我在旁边扶着那一堆线，然后我就我我就把这个孩子抱在怀里。我老婆给我讲，她说，当她第一次把这个孩子抱在自己怀里边的时候，她说在那一瞬间，她说我巴不得把我所有最好的东西全部给这个孩子。这是父母对着孩子的心意。真正的那位真神啊，除我以外，你不可以有别神。他是我们灵魂的父亲，他不是让，他不是问我们要什么东西，他不是一个很严格的老板，你不给我这个东西我就打屁股，不是的，他是一位很慈爱的父亲，他巴不得把生命、把气息、把祝福给他的孩子，这是父母的心意，父母的心肠。你跟我，我们每一个人。对吧？我们每一个人，其实圣经告诉我们，我们不是进化来的，我们不是碰巧碰出来的，我们不是偶然出来的。这位上帝，他是我们灵魂的父亲，我们的灵魂在他的心目中极宝贵、极有价值。他不愿意我们活在痛苦中，他不愿意我们走在罪恶里面。他让他的独生爱子，他让耶稣基督为在十字架上为我们舍了，好恢复，让我们借着相信他。相信耶稣基督可以恢复和神的这个关系，这是一位，这一个很奇妙的，这是神对人的启示。什么样的人，什么样的人，我一直反复在讲，什么样的人，他可以有一个福气和这位神有一个关系。很简单，就是相信，相信，这是我们人的概念里面没有的一个东西，就是相信，不是靠做好事，不是靠啊积德，对吧？一个人如果他很有钱。我可以，我可以修一百条路，我可以修一百座桥，对吧？那穷人怎么办？穷人修不起路，对不对？上帝对人的，上帝把这个福音做的非常的简单，你相信就可以得着。有钱人可以相信，没钱人也可以相信，聪明人可以相信，不聪明的人也可以相信。无论你是什么文化，无论你是什么背景，无论你在什么样的一个光景里面，你都可以相信，你都可以得着，你都可以得着这个福气。圣经中有一个，圣经中有一句非常啊、呃、非常美的话，他说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐你们权柄，做神的儿女。”什么是相信？相信就是接待，对吧？凡信他的，凡接待他的，就是信他名的人，就赐他们权柄，做神的儿女。我们想象一下，我们想象一下，有一对情侣。他们站在这个教堂的中央，他们马上就要进入婚姻了，在一个婚礼上，他马上要进入婚姻。然后这个证婚人就问这位先生：“你愿不愿意娶这位啊女士做您的妻子，一生一世永不分离？”这个先生会怎么回答？是的，我愿意，对不对？如果答错了就麻烦了。然后这个这个证婚人问这位太太，问不是问这位女士
你永远不愿意接受这位先生做您的丈夫，医生也是有部分的。这位太太，这位这位女士会说：“是的，我愿意。”从此之后，他们就进入了一个非常亲密的婚姻的婚约的关系的里面。新耶稣也是这样，上帝告诉你，上帝透过圣经，透过神的话告诉你，他爱你，他可以把你从罪恶里面拯救出来，他可以和你有一个很好的关系，他可以带你走人生的每一步路，他可以带你走过高山。走过低谷，他可以抱着你走过你人生的每一个风暴。他道成肉身，在十字架上为我们舍了。他要洗净我们一切的罪，他要把我们从罪恶里面拯救出来，他要把一个新的生命给我们。他爱我们爱的不得了。神透过圣经告诉我们，他爱我们。我们呢？你愿不愿意信耶稣呢？如果你说我愿意，恭喜你是非常有福气的人。因为从这一刻开始，从你愿意相信那一刻开始，你跟神之间就有一个牢不可破、稳如磐石、不可逆转的一个关系。从现在到永远，你属于他，他属于你。这是每一个相信上帝的人他的福气，好不好？我们一起低头祷告，请我们一起低头祷告。大家听了这么多，听到说有一位神，他爱你。他爱你到一个地步，他让他的独生爱子到地上来做人，为你的罪被钉在十字架上。他可以赦免你一切的罪，他可以把你从罪恶里面拯救出来，他可以把一个新的生命给你，你可以活得坦然，你可以活得圣洁，你可以不再伤害你自己，你可以不再伤害你周围的人。我们可以与神和好，我们有天，我们可以有天上地上一切的福气，透过耶稣基督赏给我们。我想问在座的各位朋友，如果你还没有相信耶稣，如果你听了这样的一个信息，你读到了神的话，你心里面有感动，可不可以请你轻轻的把手举一下，让上帝可以看到，有没有这样一位朋友？感谢主，感谢主，请放下。还有没有一位朋友？还有没有一位朋友，说我愿意得到这个福气，我愿意上帝爱我。我愿意上帝赦免我一切的罪，我愿意跟上帝和好，我愿意这位父亲把天上地上一切的祝福，在耶稣基督里赐给我。如果你愿意，请你轻轻的把手举一下，让上帝可以看到，好不好？感谢主，请放下。还有没有一位朋友？还没有？还有没有一位朋友？朋友们，我们不是，我们不是让大家加入基督教。我们不是让大家加入我们的组织，成为一个基督教徒。我们是希望这位又真又活的神，这位创造宇宙、管理万有的主，他一生祝福你，带领你。哪一个父母不把最好的东西给自己的孩子呢？你可以与神和好，你可以得到一个圣洁的生命，你可以得到一个喜乐平安的生命，你可以不再不活在罪恶里面。还有没有一位朋友，你说我愿意，我愿意上帝来爱我。感谢主，感谢主，请放下。感谢主，请放下。还有没有一位朋友？还有没有一位朋友？朋友们，我们不需要变成一个好人才信耶稣。上帝爱你，爱我，他按着我们的本相接纳我们，他知道我们里面一切的污秽，他知道我们里面一切的败坏，他知道我们在罪恶里面的无奈，他知道我们在罪恶里面的痛苦，所以他。让他的独生爱子在十字架上为我们舍了。
担当我们一切的罪，神的爱就再次向我们显明了。你不需要变成一个好人才可以信耶稣，他按照我们的本相接纳我们。我们好，我们不好，无论你是谁，无论你在哪里，无论你做过什么样的事情，上帝都可以赦免你的罪，上帝都可以来爱你。他一生拉着你的手，走你人生的道路。还没有有没有一位朋友说我愿意，我愿意上帝爱我。我愿意相信耶稣，我愿意跟他有一个关系。还有没有？还有没有一位？这里说除我以外没有别神，除他以外没有别神的。我们相信神，我们在他的祝福里面，我们在他的应许里面，我们在他的恩典里面。如果我们硬着心不信他的话，我们就落在了咒诅的里面，我们就落在了审判的里面。人人都有一死。死后才有审判。面对这位圣洁公义的神，你怎么办？有没有人愿意？我今天就愿意得到这个福气，我今天就愿意信耶稣。有没有？还有没有？还有没有一位朋友？我知道神在对你的心说话，我知道你心里面一定有感动，一定有一一定有挣扎的朋友。每一个基督徒都可以告诉你他生命中很多奇妙的事情。在我信主的九年时间里。这位上帝他从来没有亏待过我。还有还有没有一位朋友？你说我愿意相信，我愿意接受这个福气，我愿意上帝来爱我。轻轻的把手举一下，让上帝看到，好不好？还有没有一位？还有没有一位朋友？我们好，我们一起来唱一首诗歌，好不好？大家把头抬起，我们一起来唱一首诗歌。这一生最美的祝福。我们所愿意的，就是可以把这个祝福给你，可以把这一生最美的祝福给你。在无数的黑夜里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。靠住耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。我们再来唱一遍。黑夜里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。
这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福。就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。好，我们感谢主，我们就像这首诗歌所唱的，这一生最美的祝福就是认识主耶稣，这一生最美的祝福就是信靠主耶稣。无论高山，无论深谷，他可以在你的生命中陪伴你，与你同行，这是这一生最美的祝福。我可不可以邀请刚才每位举手的朋友，或者你刚才没有举手的朋友，如果你心里愿意，我可不可以邀请你们走到前面来，好不好？我们想为你们有一个祝福的祷告，好不好？勇敢一点，请刚才举手的朋友，你们可以走到前面来，旁边的弟兄姊妹可以帮忙，可以陪，可以陪他们走上来。你们可以走上来的，感谢主。旁边的弟兄姊妹可以帮忙，感谢主。这是这一生最美的，还有吗？我刚才看到好几位。<笑>我们对他们准备啊，感谢主，他们为你们准备了一些礼物，他们我们会为你们有一些祷告。还有吗？还有一位吗？有一次，有一次，我跟我太太给我们岳父打电话。我岳父是一个，他是一个做生意的人，他他他他很有能力，他很有办法。在我的在我的印象里面，他他非常的睿智，啊、呃，他非常的决断。但是那天给他打电话的时候，发现他整个人就非常的忧愁。我们就问说：“爸爸出什么事了？”我岳父给我讲，他说你们姥爷突然查出来咽喉癌，住院了。然后我们就问他现在情况怎么样。然后我岳父就叹了一口气，他说：“我们从我们知道他检查出来得这个癌症开始，我们就马上联系北京，他们在黑龙江住很小的一个城市。他说黑龙他们在牡丹江住，黑龙江省牡丹江市很小的一个城市。他说我们马上联系北京，我们联系最好的医院。”我们联系最好的医生，你知道在国内挂号是不容易的。他马上能挂那个专家号，挂了一群专家给他，给，给他看病，然后他们全家人飞到北京，飞到北京就住在那里，然后等，等这个医生的诊断，然后医生反复检查，检查一周之后把他们叫过来说，嗯，晚期，没有办法，嗯，想吃点什么吃点什么。你们就回去吧。当时我岳父听完医生这么讲，他说：“他说他做生意这么多年，什么大风大浪都遇过，从来没有这么的绝望过。我”我他说我们不是没有钱，我们有的是钱
，什么医生我们都，什么医院我们都可以去，什么医生我们都请请得起，我们也有有能力马上挂上号。但是医生就说没没没办法回去吧，他说我从来没有这么绝望。朋友们，我们想一想，难道这个就是你跟我以后的结局吗？每个人都会老的，每个人都会死的，难道有一天我们看到我们的父母躺在病床上面？浑身都是管，然后医生告诉你没无药可救，我们用了一切的方法，我们用了一切的手段，最后就得到一个结论：无药可救。难道这个就是我们人生的结局吗？有一天，早晚有一天，我们也会躺在那个病床上，对不对？我们也会浑身都是管，我们的孩子会陪在这个床边，他会看着我们难受，我们看着他们也难受。难道这就是你跟我的结局吗？朋友们，不是的。我们的结局不是在病床上，我们的结局不是在痛苦中，我们的结局不是在无奈的里面。上帝给我们预备了一个天家，好的不得了的家，我们今天享享受它，我们今天就可以能享受天家的福气。我们在地如同在天，神的平安喜乐，他可以与你同在，好不好？我们感谢主，有两位朋友，他们愿意走到前面来。我知道还有一些，还有一些您举手，但是不好意思走到前面的。我们这样子。我们凡您愿意的哈，您愿意的，待会儿都请您留下来，坐在前面两排。我们把前面两排空下来。你刚才举手也好，没有举手也好，只要您心里愿意相信，我愿意接受耶稣，我愿意有这个福气，你就可以坐在前面两排。但是我们还会有一些礼物，我们要送给您，好不好？我们结束之前，我们一起低头祷告。我祷告一句，大家说一句，好，请弟兄姊妹一起帮忙。亲爱的主耶稣。我们感谢你，虽然我曾经不认识你，即使到了今天，我对你的认识还是非常的有限。谢谢你对我的心说话，我能够听到这个福音不是偶然的。谢谢你还在我不认识你的时候，在十字架上为我留学生命。谢谢你从千万人中来拣选我，愿你的恩典慈爱陪伴着我走过地上的旅程，让我爱你，让我向你，让我脱离一切的罪恶和败坏。求你把你的圣洁坐在我的身上。求你让我可以成为一个祝福别人的人，可以把爱带给别人的人。求你住在我的心里面。我们感谢主耶稣，我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名。阿门。好，感谢主，请刚才举手的，我知道有一些你们举手了，和心里愿意的都可以坐在前两排。好。我们还有吗？待会接下来是主日学，对不对？就<笑>是好，我们现在就接下来应该是主日学的时间，然后你们有有陪谈的同工，对吗？对。OK， 我结束了，现在<笑>终于结束了，愿神祝福你们。OK， 愿神祝福你们，请刚才举手的都坐在前面，我看到你们举手了。
，OK， 呵呵不要逃。然后，请你们坐在坐在前两排，我们还会有有人让你们确定啊，让你们确定，给你们讲更更把这个福音更清楚的告诉你们，这是我们的盼望。因为我我们是蒙了极大祝福的人，我们所盼望的就是你们能够和我们一样，你一生一世有喜乐平安陪伴着你，有耶稣陪伴着你，没有比这个更好的礼物了。这是我们能给你们的更好的礼物。这也是我们能给我们父母、给我们孩子最好的礼物，就是这位救主耶稣基督他自己，好不好？好，我们结束，请大家去上各自的主日学，然后请刚才啊、呃、举手的或者没有举手愿意的都来坐在前两排，好不好？